0: Bem, aqui é Ibsen Cabral do podcast Bacagem com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, hoje é um episódio bem bacana, que é um episódio da A Europa Rádio. Estou com um convidado aqui, português, nativo, né? Muito legal. eu então, perguntei a ele se a palavra nativo era ofensa ou uma coisa assim. Ele falou que não, beleza. Então tá legal. Um cara, um português mesmo, com certeza. E eu entrego essa música né, do Roberto Leal né, ele, a, a, a música não chegou até ele cantar, né, o, o Roberto Leal, e eu perguntei para ele se ele tudo bem, viu? não, ótimo, bacana, bem legal, então estou tranquilo, né, estou super bem com relação a não num cometi uma gafe, né. Antes de chamar o nosso amigo, eu vou botar aqui o, o a, as pessoas que estão assim apoiando o canal, tá, rapidinho aí. E aí galera, tudo bem? Aqui é Ibsen Cabral do Podcast Podcast com você, Primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade aqui no Rio de Janeiro A parada é o seguinte Estou aqui com três empresas maravilhosas sobre LGPD Eles estão apoiando em Pocage. Por favor, fiquem à vontade para falar do trabalho de vocês Lu, você pode falar da sua empresa, do trabalho, diga aí LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, hein pessoal? E olha, sua privacidade importa, diga aí Marcelo
1: então, estou é, trazendo aqui a LGPD no nome, né? e a gente precisa realmente começar a entender por que, que privacidade. Como que a gente pensa isso no nosso dia a dia? Então a gente traz a governança, a gente traz a lei, a gente traz a proteção e a segurança e age, né, Viviane?
2: É isso aí. A gente é, pensa na agilidade, mas a gente também quer. A proteção
0: dos dados. Que legal, maneiro. Beleza, besta Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui e ah, sempre apoiando a pipocaagem. Então, gente, por favor, procurem a, a, a LR, a LGPD sua e a Atena. São três empresas maravilhosas que cuidam de proteção dos seus dados. Tá legal, gente? Então, um grande abraço aí para a galera. Uhul! Bora um abraço, lá. abraço, gente. Valeu, um abraço, até lá. a próxima. E aí galera, que legal né? Tava conversando com a Viviane ontem, tá? Justamente falando sobre LGPD e privacidade, muito bacana. Hoje, por ser sábado, tem uma vinheta que eu coloquei um dia desse, muito gozado. Vou botar aqui para vocês verem que legal para caramba. Olha só. <música> É só para não perder o ritmo, galera <risos> É bem legal Mas a parada é o seguinte, vamos o último apoiador do canal aqui Para eu chamar, depois desse camarada aqui Eu chamar o meu convidado Valeu, gente, dá uma olhada só no apoiador Que acho que vocês conhecem dá uma olhada só, né? E aí, galera, aqui é Ibson do podcast Pocágio com você, o primeiro podcast Carioca falando sobre agilidade A parada é o seguinte, novidade lançamento Estou em parceria com Paulo Caroli Lançamento direitinho Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento Para Pocágio e afins, né?
2: Fala aí, Ibsen, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é. carioca, Estou morando fora do Rio de Janeiro, mas sou carioca. Y cara, o negócio é o seguinte, é... na pandemia eu comecei, né? Que nem você, comece... quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu, passe... eu comecei para academia com mais frequência <risos> e tô ouvindo muito podcast, eu comecei a ouvir no podcast dos gringos, ah, if you like, it, buy me a coffee, putz, cara, eu juntei, achei ideia maravilhosa,
0: Nosso, o nosso meio né, que a gente faz é né, divulgar informação, cara, e é muito bacana, cara. Eu tô gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria, né, com Carol e Pipoca é, Rádio, junto.
2: Tá, <risos> me paga um café, aí. né? Exatamente. Bom, prazerzão estar aqui. E vamos lá, né, agitando as comunidades do nosso Brasil. Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí, me paga
0: um café. Valeu, tchau, tchau. Bem legal, cara, olha essa parada, muito bacana. Parada assim, já tem gente aqui, ó, o Carlos Corrêa já está falando com a gente aqui. ó Bom dia, galera, que legal, Carlos, você estar tá junto, junto com a gente aqui nessa, nesse sábado, nessa manhã de sábado aqui no Brasil. E já, já, daqui a pouco vai ser meio-dia, né? daqui a um tempo, né? Vai ser meio-dia, que agora lá no, em Portugal são 11 horas e 6 minutos. O nosso convidado vai confirmar comigo isso aí. Tá bom? Então vamos chamar aqui ao palco do Pipoca Ágil, o meu mais recente amigo, e né? eu vou dizer assim que é o mais velho novo amigo, não, mais novo velho amigo, tá? o nosso amigo Alexandre Inácio. Bom dia! Boas,
1: boas, boas, boa, galera. Muito obrigado, Ypson. de honra estar aqui a participar com vocês no, no Pipoca Ágil. É, é, um, é excelente esta, esta iniciativa de, de cruzarmos aqui o Atlântico através da de... De uma, de uma linha muito pequenina, de, através daqui do nosso, deste vosso uh, podcast. E é um gosto conhecer-te. Eu legal, já tinha né? assistido a episódios, mas agora, em direto, é, é a primeira vez que, que estamos aqui a conversar. E interessante, o
0: Alexandre, que agora você tem meu WhatsApp, tá meu número de telefone, você pode. Aqui, o Vitor, não sei se o Vitor falou contigo, que na realidade, gente, o Alexandre, ele é convidado do Vitor, que também está em Portugal, um brasileiro. E um grande e colega. Grande colega, gente boníssima ele, né? É, muito e, bom. E aí ele falou assim, ah, eu vou levar o um, 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 um Alexandre que ele é português para falar sobre agilidade. eu Falei, cara, vamos embora. Eu pensei que ele viesse também, mas ele está com compromisso, não vai conseguir vir. Aí eu falei, Alexandre, vamos embora, vamos conversar aí falando sobre agilidade. Então, antes de a gente ah. começar no assunto, quem é o Alexandre Inácio? Conta para a gente aí.
1: Quem é você? Então... O meu nome é Alexandre, trabalho agora como Agile Coach na, na NTT Data, há cerca de, de quase dois anos. A minha área uh, é um bocadinho distante daquilo que estou a fazer agora. Comecei na área da Psicologia, ainda trabalhei lá durante alguns anos na Psicologia e depois comecei, uh, através dos métodos tradicionais, uh, empresas de software e comecei como analista de negócio. E depois estou de projeto, ainda muito nesta área uh, mais tradicional. E há cerca de 6, 6, 7 anos comecei a minha primeira introdução na, aqui na agilidade. Ainda fiz umas iniciativas tradicional, outras Agile, mas há cerca de 4 anos que estou só dedicado mesmo à agilidade, como Scrum Master e agora como a Agile coach em várias organizações, ajudar a implementar a, a agilidade e a trazer esta... Este mindset ágil para as empresas aqui em Portugal.
0: É interessante. Antes de você cumprimentar e eu fazer a pergunta, o Carlos Jacinto, ele é de Portugal, ele é um português. Carlos, vem aqui para falar com a gente. Conhece ele? Eu,
1: eu já me cruzei com o Carlos Jacinto, numa das empresas em que eu trabalhei. Ele também trabalhou lá, nós não, tra não trabalhávamos na mesma equipa, mas já nos cruzámos lá.
0: É interessante isso, né, cara? Você vê como é que é? O mundo é enorme, a é, gente, é, pra caramba. É uma ervilha. Aqui É uma ervilha. O Antônio Paz também tá aí. Paz?
1: Antônio Paz, é, bom é, dia. É, é um colega. Ah, é? O grande Antônio. Ah, assim.
0: Que maneiro. Então, tem uma pessoa em português aqui,
1: então? É. É brasileiro. É, é
0: português? Ah, que é legal, né? É português, Que legal. O, já trabalhei com o Alexandre Nassi, Isso aí, que bacana. Para dar o seguinte, cara, a dúvida. que, Paira, sabe o que, que acontece? As pessoas, assim, que não conhecem acham que fora do Brasil né, a agilidade está bombando, é uma coisa, nossa, aqui no Brasil está atrasado ainda, eu vejo alguns bate-papos aí, né? E quando a gente, oh, o Alexandre Silva também chegou aqui, bom dia, aí o que, que acontece, cara, quando a gente começa a entrevistar a galera que está fora, aí fora, né? aí né, no meu caso, da Europa, aí diz que o
1: negócio não é bem assim não, né? Porque não, 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 não. a Europa é muito tradicional, é Não. muito tradicional. E, aliás, nós vemos o Brasil como aquilo que nós queremos chegar, cá em Portugal, pelo menos, que é já estão muito avançados na implementação da agilidade, já há muitas organizações a trabalhar a, a agilidade, a pensar já em business agility, mais do que só ali ao nível mais operacional, que já está, a cultura já é mais essa, o mindset ágil, e aqui ainda estamos a dar os primeiros, os primeiros passos. Não quer dizer que não haja organizações, como há alguns bancos e assim, que já tenham um nível de maturidade mais avançado. Mas, grande parte, ainda andamos aqui todos um bocadinho à luta para trazer a agilidade para as organizações e esta forma de, de pensar, trabalhar e de gerir e de focar nas pessoas.
0: Agora, é só, um reflexo disso... Eu não sei. é Uma coisa que eu queria saber até de você, a gente pode até trocar um outro episódio, a gente pode falar também, é sobre dados. Em que sentido? Aqui no Brasil, você falou, a agilidade realmente está um pouco maior, né? mais, mais implementada. Com isso, nós temos projetos à beça, com esse formato, o né? um método ágil. E uma pergunta, aí a gente não comparou, né? O número de aplicativos em telemóveis, né, que aqui no. É celular no, no Brasil, né? Ele é grande, porque eu não sei se você sabe a quantidade de, de aplicativos que a gente tem no nosso telemóvel. Por que, que eu estou perguntando isso para você? Porque a minha filha do meio tem três filhas. A minha filha do meio mora na Angola, tá? E quando ela veio aqui, né? Uma, daqui a, a três anos atrás, que ela não veio há três anos atrás aqui. Ela pegou meu telemóvel e ela falou: "Pô, pai, muitas, muitos aplicativos aqui, né?" Não sei se você já ouviu... Aí, como é que anda a relação a isso? Porque o desenvolvimento de software tradicional para fazer aplicativo, não sei como é que funciona aí. Você tem alguma ideia?
1: Aqui, eu também não sei. A dimensão... Você, pronto, o nosso país é uma dimensão muito grande. Nós estamos, um, assim, um bocadinho mais pequeninos em termos de dimensão. É. Nós temos alguns aplicativos, mas eu acho que também não é, assim, um, um grande universo. Agora, a entrada da agilidade em muitas organizações é através da, da transformação digital. Na entrada dos aplicativos, dos canais digitais, nas organizações. Isto, é muitas das vezes, é a porta de entrada para Sim. começar a agilidade. Mas depois fica esta... A agilidade fica aí nesta porta de entrada e não avança muito mais. E às vezes é um ah. bocadinho... Andamos aqui a puxar para que, para além da transformação digital, a agilidade, que se consegue adaptar a qualquer área dentro de uma organização, consiga mexer-se para, para além dos, dos canais digitais.
0: É interessante a gente conversou aqui nos bastidores né, que a gente não alinhou nada assim, né? Só... Eu nem sabia que assunto a gente ia falar falar sobre agilidade. E eu acho bacana isso, não é legal quando é assim, porque é que nem eu estivesse chegando aí em Portugal, eu te conhecesse hoje. é ah, Alexandre aí ah, legal, maneiro. Você faz o quê? Aí eu, ah, eu trabalho com, né, com agilidade. Ah, que legal. Então, o papo flui sem ter roteiro. Isso é que eu mais gosto aqui no Pocaagem. Outra sim, coisa, sim. que as, as perguntas vão sendo construídas online ah. aqui, né? Outra coisa que eu ia perguntar para ti. A gente sabe que todo... Não é um problema, o desafio é cultural, tá? E o que, que acontece? Às vezes, as, o que eu noto aqui, que eu, as pessoas falam comigo e eu noto também alguns clientes, é que às vezes as pessoas querem implementar o Agile, mas sem dar resultado ainda.
1: Sim, sim. Sem é, mostrar é... o resultado, né? Eles querem começar a implementar o ágil e no dia seguinte começam a dizer logo, os resultados, já se consegue ver como é que isto está a melhorar? E a implementação da agilidade não é uma coisa que para tu vês os resultados demora algum tempo não é? até que a cultura e a, e a forma de trabalhar comece a resultar efeito. Às vezes mora aqui há alguns meses até que se consiga ver alguma coisa. E um dos grandes entraves às vezes é tu já estás a trabalhar há um sprint, dois sprints o que for em agilidade e já está tudo à espera de ver Bum, que alguma coisa se transformou e que é completamente diferente uh, na agilidade a transformação para ser efetiva e produtiva tem que ser evolutiva, não é uma coisa disruptiva Sim. totalmente e que de repente vamos todos trabalhar porque o, a curva de aprendizagem é muito grande e aquilo que se vê no início não é, em termos de resultados práticos não é aquilo que se está, que está a contar, é algo que tem que se deixar que os resultados apareçam e não Sim. andarmos aqui. Mas isso. isso vem do quê? Daquela cultura de comando e controle. Não é? tu estás a implementar qualquer coisa a nível operacional, mas que é para continuar ali com o chicote e ver os resultados. E isso não é um dos trabalhos Olha, e um dos desafios que, que temos aqui em Portugal também.
0: O que, que acontece? Num grupo que eu faço parte aqui do WhatsApp, uma pessoa perguntou... Foi até interessante a pergunta. Eu respondi até particularmente para ela. Tá? Ela perguntou no grupo... Como medir, assim mesmo, como medir se o um time já está. O agilidade, como medir agilidade num time? Aí eu fui no particular, falei com ela assim: olha, medição de time em agilidade, você querer. O que eu vejo em agilidade é a cultura. Se é o pessoal está colaborativo, está transparente, está adaptativo, Isso. né? Depende do framework, Depende, cara. Se todo mundo está lá colaborativamente, né? as pessoas estão trabalhando, independente do, do framework. Porque o grande problema que eu vejo na transformação ágil, digital, é as pessoas quererem colocar o, o método framework na frente do comportamento da cultura, não né? é isso?
1: É, é, é muito isso. E, e que é que tu, qual é que é o resultado disso? Tu só mudas a forma de trabalhar. Não Sim. mudas o mindset. Só estás a fazer as coisas diferentes. Não estás a ser ágil. Isso. Muito às vezes é... é e, e às vezes nós brincamos aqui que é... Que é colocar o waterfall em sprints. Isso. Aí. Só para dizer isso. que fazes uma coisa diferente. isso isto não é a agilidade. A agilidade é muito os valores, os princípios, a cultura. E só, e é como tu dizes. É quando tu começas a ver a malta a comunicar como deve ser. A ser mais efetiva. A ser mais efetiva a reduzir aqui as dependências e a conseguir alinhar-se melhor e estar mais em colaboração, tu aí começas a ver que, que, tens, que tens a agilidade. Não é porque utilizas o Scrum e que fazes a cerimónia Isso. A, B ou C, que vais medir e dizer, ai ah, agora sou ágil. Mas depois Uma... quando vamos a ver, ninguém trabalha em colaboração, cada um faz Isso. no seu cantinho. Isso, não evolui. Não evolui, ninguém pensa na melhoria contínua. Ah, não. E eu digo-lhes, vocês estão a fazer qualquer coisa, mas não é agilidade. Peço desculpa, mas ainda vocês... <risos> de lhes falta aqui qualquer coisa.
0: Cara, é, essa se...
1: Ontem, anteontem,
0: é, anteontem, na, na quinta-feira, uma colega minha chegou para mim. Y, eu estou vendo que você está né, ligado ao mundo ágil e tudo. Eu queria que você poderia dar uma palestra aqui na empresa. Não vou falar nome na empresa, claro. Falando sobre cases de sucesso. Mundo, acho, ela falou que trabalha na infraestrutura. Tá? Ela disse o que, que era, né? É meio-frame, é banco de dados e tudo. E eu vejo, aí eu falei assim, me perguntei né, qual é o público-alvo, né, quantidade, né? São, ah, são 50 pessoas, para nessa área e tudo. Eu acho que, aí eu fiquei pensando aqui, cara, eu vou até conversar com ela depois, eu vou ter que falar umas verdades sobre cultura, vai <risos> incomodar algumas pessoas.
1: É isso.
0: Acomodar. Então vou conversar depois até com ela sobre isso. Eu não vou falar de que o caso X ele deu certo que ele implementou o Scrum e fez Sprint. Não é o um negócio. É. é atitudes e comportamentos que mudam
1: independente
0: do, do framework. Não é isso.
1: É e isso tem, tem que ser uma coisa que tem que traba, ser trabalhada lá lado cima da, da liderança. Até aqui a base operacional e temos que trabalhar todos e estar tá todos alinhados para isto, que é, às vezes é uma das grandes dificuldades. Tu começas a trabalhar, mas quem está lá em cima, as cabecinhas pensantes, não entendem muito bem porque é que estás a fazer coisas de forma diferente e não veem qual é que é a grande mais-valia. E depois, é engraçado que passado algum tempo, já começam eles a pedir Pá, eu gostava de tornar aqui a minha equipa mais eficiente, o que é que o que é que eu posso fazer para que esta área fique mais eficiente? E, e tu começas a, a trabalhar estas questões da cultura, da liderança, Sim. do management 3.0. São coisas que vão trazer aqui as grandes mais-valias que é. Tu toda a gente a pensar em valor e dar o um empowerment às pessoas para que deixem um bocadinho esta parte do comando e controle e começas a confiar nas ideias que quem está lá na base... E que está todos os dias com os desafios e com os perrengues, que consegue efetivamente uh, ter ideias muito válidas para coisas que podem uh, minimizar alguns problemas que a organização está a sentir. Interessante,
0: agora me fez lembrar o oh, oh Alexandre: deve ter o, aqui, no, tem alguns programas de televisão aqui, já tem tempo que não acontece isso, mas assim tipo acho que foi no passado retrasado teve um programa em que colocava o chefe da empresa lá no lá na no parte operacional né? no chão de fábrica <risos> né? aí o cara via cada coisa aconteceu eu falei caramba aí você vê a comunicação é a falha né o cara falou mas como é que o cara faz isso pega esse peso o cara tá sem roupa né a roupa adequada aí você vê isso remete muito à agilidade né
1: a Esse comunicação, feedback. a transparência comunicação. entre toda a gente.
0: Porque olha, olha para o pessoal não que não entendeu aqui que não é agilidade, tá, vai ver depois a gente, mais tarde. É o seguinte: é, é uma situação em que a agilidade se propõe, tá? que as pessoas essa hierarquia, ela quebre um pouco essa hierarquia. Não é que tem, não tem hierarquia, tem, mas é horizontal. E o feedback contínuo, acompanhamento, acompanhamento não é comando e controle. É acompanhamento e confiança, uma palavra
1: que é, 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 é muito é, 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 é a parte-chave, é tu dares o empowerment às pessoas para efetivamente elas serem responsáveis daquilo que é o trabalho, que, Sim. É, que é algo que é muito importante, que esta é, é, é a liberdade com responsabilidade. Sim. que é isso que tu tens que incutir na, na tua organização que é, as pessoas têm a liberdade mas também têm a responsabilidade e elas sentem-se, elas donas daquilo que estão a fazer e não estão só a fazer porque o chefe mandou isso. ou porque sempre fizemos assim elas tornam-se responsáveis para aquilo que fazem e acrescentam muito mais à organização se for nesta base muito estruturada e burocrática de que quem está lá em cima manda e quem está cá embaixo limita-se a obedecer
0: Cara, eu vou falar um exemplo aqui de comando e controle. Que eu, 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 semana passada eu escutei isso. É, um colega meu, ele é ex-militar, ele falou assim, Ibsen, é, determinados lugares não cabem agilidade, porque é muito hierárquico nas Forças Armadas. Aí ele deu um exemplo. Para ter uma ideia, Ibsen, ele falou, acho que era tenente, eu, tenente, e ele falou que estava com a tropa dele andando, é, marchando né, no quartel. Né, tudo, né? Acho que estava correndo. Aí chega um determinado ponto, que era uma ponte de concreto, que quando ele entrou na ponte, o pessoal falou, opa, opa, não pode. Acho que o capitão falou assim, não pode correr nessa ponte. Todo mundo tem que andar. Todo mundo tem que andar. Aí não entendeu nada. né? Aí foi, outro, aí foi, outro dia. Aí foi perguntar por que, que não pode correr naquela ponte. Olha lá. Sabe por quê? Porque... Há um, muitos anos atrás, aquela ponte era de madeira e apodreceu a ponte. Quando começou a apodrecer, ficar ruim, aí a ordem veio: não pode correr aqui dentro, nem passar caminhão, carro, nem nada. Mas essa ordem continua: a ponte está de concreto, <risos> mas a ordem continua.
1: Isso é mesmo: as pessoas não se questionam, né? E é. se tu não estimulares as pessoas a se questionarem, tu vais aquilo que, que mais testa ouvir nas organizações é eu sempre fiz assim, eu faço isto assim porque eu sempre fiz assim. Uma
0: outra coisa, o Alexandre que é o inter... eu, a gente tem que falar esse exemplo, que é a primeira vez que eu falei esse exemplo, que eu soube semana passada. Ele falou assim, Y eu estava organizando um evento de entregar os espadinho, né, as espadas, primeira espada do, acho que a é e depois tem outro evento de no de, no final do ano que é a espada mesmo né que é o início e final do curso todo então isso é sazonal isso acontece início do ano e final do ano tá? uma turma chega outra tá saindo aí ele conversando lá com o general uma coisa assim o cara aí ele falou assim poxa isso aí o, o superior lá isso é sazonal né então acontece de ano em ano para não isso é um grande evento cara não mas espera aí isso acontece a gente já tem um che... não não você não entendeu? Isso é um grande evento. Quer dizer, cara, eles não querem que a coisa se torne rotina. É uma rotina, mas e por isso no, no, é assim, a preparação, as coisas, tudo na mesma semana, assim, toda então é uma confusão porque as pessoas não se organizam, porque é um grande evento.
1: Não é uma coisa sazonal. Não, mas já
0: está pronta, isso É cultural, né?
1: É, é isso, pois exato, isso é mesmo, é, é, é trabalhar-se a cultura, é, é muito a, a questão da, da cultura, e isto vê-se em todas as áreas, na banca, na, nas telecomunicações, em, na saúde, em todo lado, que é, é muito esta questão da, da, da cultura, e, e basta trabalharmos isto, e, a, e basta trabalharmos a liderança, porque as coisas já comecem a, 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 a ter aqui algum efeito prático, e tu notares aqui algumas melhorias dentro da própria organização em termos de eficiência, de eficácia, de resultados. E é, o... e é, é muito importante. O Alexandre, teve um,
0: um rapaz, que eu, um camarada, né? Que eu entrevistei um brasileiro que está aí. Agora, ele até mudou de, de empresa agora. Ele foi para uma empresa brasileira. Agora ele saiu, está em outra empresa. E ele falou comigo um negócio interessante. falou assim, Aqui em Portugal, como a gente está falando agora, é, ainda o nosso amigo aqui, o Danilo Pacheco. Bom dia, sabadão com pipoca. E, ó, Danilo, você perdeu a entrada, aquela vinheta. Eu acho que na, a, aquela vinheta do pessoal dançando. Né? Eu vou botar no final também, tá? para se despedir, lá para frente. Mas o que, que acontece? Ele falou comigo, Wilson, sabe como é que eu cheguei aqui em Portugal e comecei a tratar os meus clientes? né? No caso, acho que já é o coach. Não, ele é delivery manager o tá? Ele começou para equipe, as equipes, né? As equipas, né? Aí, equipas. Equipas, é. Né? Equipas, é. Equipas. Ele falou assim: não vamos falar nada de agilidade. Só vamos falar aquele esquema de reunião diária para fazer uma reunião de entrega. Porque, cara, uma das coisas também que eu acho que é contra, assim, acho que tem gente que acha que não, mas depois em contra é você forçar até o vocabulário, tá? Forçar o vocabulário a pessoa, peraí, mas por que, que eu vou fazer
1: deles se eu não posso
0: fazer <risos> no
1: diário? Entendeu? É. Né? Não, é, é isso. E não devemos também ficar presos a... Não devemos ser chiitas com as frameworks isso. e com a... Porque temos que utilizar aquilo que, que resulta melhor para as organizações e se, e se tivermos que mudar... A o nome de, das coisas, muda -se, se, se resulta melhor e se traz Sim. mais uh, produtividade aproximação, e aproximação. Né? Mais aproximação. É. Sente, sentes, sentes aquilo como mais teu? porque não? Sim, é honesto, perfeito. Nós também aqui defendemos muito que é, não devemos ser uh, muito aqui fechados em relação a esta framework ou aquela framework. Não. Vamos, vamos implementar uma forma de trabalhar que permita responder às dores que as organizações Sim. têm. E tu tens uma série de técnicas e ferramentas, vamos utilizar aquilo que resulta melhor, que com, com o qual tu te revês, e a equipa e a organização se revê mais, e que resulta melhor para aquela organização. Não vale a pena forçar, é como estás a montar um puzzle e a e tentar Acaixar. só para fechar, encaixar onde as coisas não são só para... Só para fechar é. o puzzle.
0: É. Não, verdade, verdade. Aqui o, o puzzle se chama quebra-cabeça. Aí também, quebra-cabeça.
1: Aqui é mais puzzle. Aqui é mais é puzzle. puzzle. Ah, é isso que
0: eu estou pensando aqui. Galera que não está entendendo, eu, né? É. Aí eu falei, gente, é quebra-cabeça, montar o um quebra-cabeça. Olha, estamos aqui com uma presença feminina aqui, bacana. Aline Figueiredo. Ela vai vir aqui também, Aline. Estou te, te esperando aqui, tá? Ela assim, trabalhou, trabalhar a liderança é a chave da transformação. É a é. pergunta dela. Como a liderança em Portugal responde à transformação ágil? É uma
1: Temos um misto. Há organizações em que tu começas a nível mais operacional e não tens a liderança a fazer aqui o empowerment e o sponsorship necessário. E isto, muitas vezes, é um grande desafio e às vezes corre mal e, e depois há o retrocesso. Mas tens outras que são as próprias lideranças a, a pensarem sobre esta questão e a abandonarem um bocadinho aqui este... Uh, a, a desprenderem-se um bocadinho do comando e controle e a quererem que, que sejam as próprias organiza as, as, as próprias equipas a, a, a tomar as rédeas também deste processo, a, a, aqui o, o, o empowerment, por isso aqui há, há um misto, não posso dizer que todos vêm da mesma forma, há áreas que são mais regulamentares, têm mais dificuldade como a banca, Sim. Em ver aqui as mais-valias, apesar de existirem exceções, tens aqui bancos que já trabalham a agilidade há, há mais tempo, tens outros em que tens, eu, tô, eu, eu trabalho num cliente no, na banca e que temos tido aqui alguma dificuldade em ter alguma da liderança connosco. Mas depois também temos outras que começam... E depois nós começamos a mostrar aqui alguns indicadores, aqui algumas métricas de como é que as coisas têm mudado a partir do momento em que nós começamos a implementar a agilidade e, e ficam entusiasmados com isto. E são os próprios a dizer então, olha, bora lá alargar isto para mais esta área, vamos, vamos fazer mais outro piloto com, com outra área. E começamos aqui a contaminar e eles também se deixam contaminar por esta... Por esta pela, pelos resultados que, que, que estamos a ver e que as coisas estão a, a, a caminhar. Por isso, tens tens várias tens várias realidades.
0: Então, Alexandre, um erro que a gente comete no início, quando a gente começa a conhecer a agilidade, o que aconteceu comigo isso? É a gente ir primeiro pelo método, pelo framework, e não com a cabeça. Eu lembro muito isso. bem que a primeira é. vez que eu entrei num lugar... E, ah, gente, agora a gente vai, vai trabalhar, fiz o quadro Cambana e tudo, o pessoa olhou para mim e falou, por que eu tenho que fazer isso? Por que, que eu tenho que fazer esse tipo de coisa? Aí foi interessante que uma pessoa perguntou assim, quando eu expliquei como é que era o quadro, aí eu fui o básico, né, basicão, e ele falou assim, não, mas espera aí, mas isso aí, aí ele falou na, no particular comigo, pô, mas isso, Y, isso vai demonstrar que eu tô atrasado no meu <risos> Falei, é, mas é para mostrar. Que a gente tem que ter transparência. Uma das coisas isso. que eu acho, né? Que para a gente ter a transparência do processo, ou entender um processo de qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de lugar, é você botar um quadro Kanban para você dizer o que está acontecendo, né? As fases, processos, sei lá que for, para você identificar onde são os gaps, né, onde são as falhas.
1: Então, e a pessoa às vezes não quer que apareça
0: isso. Olha a é,
1: é, é a mentalidade de fugir da transparência, porque se eu mostrar aqui os meus resultados, se a gente se, souber o que é que as outras áreas vão dizer, não é? o que é que as outras equipas vão pensar. Mas aqui a ideia é, tu não estás a fazer isso para teres a comparação, estás a fazer isso para a tua equipa também ter transparência, para eles perceberem onde é que estão os problemas e todos pensarem como é que como é que as coisas podem resolver, mas eu, eu, eu concordo também contigo, também no início tive aqui algumas implementações em alguns clientes, em que se começava muito pela pela só pela framework e montar os sprints e as cerimónias e tudo mais, mas se tu não trabalhavas também a cultura e, e trabalhar e a cultura em todos os níveis e mesmo dentro da equipa, trabalhar aqui estes valores esta questão da, da do espírito de equipa, do, do pensar em ganhar a autonomia, isto faz toda, faz toda a diferença. Eu lembro-me de, um, de, de isto foi na empresa com, com o Carlos Jacinto. De, de, eu, quando cheguei, eles estavam a implementar já o Scrum, com, tinham cerimónias. Eu, quando cheguei, percebi-me: vocês estão a implementar uma coisa, pode ser batatas, mas o Scrum não é. E, mas, mas eles estavam cingidos a, tinham uma daily, faziam uma coisa e não faziam mais nada. Eu disse, então, como é que vocês querem estimular o espírito de equipa? Como é que a articulação... Se não, se não fizermos aqui mais nada. E comecei a introduzir, comecei a fazer umas sessões de awareness de, 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 para trabalharmos em equipa, fora dos temas mais técnicos que nós estávamos a trabalhar. E o que é engraçado é que teve muita adesão. E a partir das primeiras, eles disseram, então, quando é que vêm as seguintes? E começámos a introduzir as retros... E, e, e nessas retros não era só trabalhar o que é que correu bem, o que é que correu mal era introduzirmos dinâmicas que iam trabalhar os valores da agilidade a comunicação a parte da colaboração, o espírito de equipa e é engraçado como a equipa a, à medida que foi que fomos implementando isto foi foi evoluindo e a, a comunicação quando eu já estava já numa fase mais à frente tinha nada a ver com a comunicação que era anteriormente e eles vinham dos métodos tradicionais em que tinha um pedido de projeto no início, cada um ia para as suas, iam um para a cave eh, é. desenvolver, passado seis meses voltavam e aquilo já não era nada do que, do, que, do que fazia sentido na altura, voltava tudo para trás e começamos a introduzir aqui oh, coisas de mindset que não estavam introduzidas e isto fez toda a diferença nos resultados da, da equipa e depois também começámos a ver... Uh,
0: Deu uma travada aí, gente? Eu travei ou ele travou? Não sei, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ou ele... eu... sei se fui eu ou ele deu uma travada. Mas eu com... estou no ar aqui. Vamos ver se é ele. Mas a Aline também deu bom dia aqui. O Carlos Jacinto falou que tudo que ele está falando ali é verdade. O Wagner, é... o Carlos Jacinto Wagner era o Scrum Master na minha equipa. Tá? A Aline falou, ó, travou sim. travou Ele travou? Foi? Ah, tá, ele. Ah, então tá. De repente, vamos aguardar ele chegando aí, né? que De repente, ele deve chegar. Tá, ele travou. Né? De repente, pode ser uma onda no, no Oceano Atlântico, né? Que bateu. Mas depois ele chega aí. Mas o que eu olha vai, vai, vai entrar de novo. Fica tranquilo que ele vai entrar de novo. Mas é interessante a gente ter essa noção, cara. Opa, deixa eu ver aqui. O Danilo... Ele travou, é. Ele travou e vai voltar. Ó, voltando aí. Uhul, tá voltando aí.
1: Olha... Não, não, a lei de Murphy. não, tranquilo, deu, deu uma a travadinha, é, mas se voltou. Isto, isto é a mesma lei de Murphy. Tipicamente, é, é não, isso tenho, aí. não tenho problemas com a minha neta. O dia a trabalhar <risos> remoto <risos> nunca acontece. Hoje ah, eu posso,
0: é, mas faz, faz parte. ó. ó des, escutando, Te é, escutamos. Ah, tá sim. legal, Cláudia. Que legal, Cláudia. Obrigado. Mas é o seguinte, cara. Você travou e, no, no momento você estava falando do mostrar o resultado, não é isso?
1: Sim, sim. Da parte de é, começámos depois também as outras das outras áreas e ao nível mais tático começaram a ver também a forma de como é que poderíamos melhorar aqui a forma de, de, de articulação e depois isto esta foi uma contaminação positiva de como é que as coisas poderiam em termos de eficiência, melhorar e ajudar aqui a, a, a darmos o próximo passo em termos de, de organização.
0: Alexandre, tem um lance que eu fico... Eu teve um episódio aqui, porque eu, no pipoca tem um, um programa que chama Mais Mulheres no Pipoca. Então, só vem as mulheres aqui, eu dou, né, acho bacana e tudo. Né? Aí, o que, que acontece? É, nesse dia, coincidentemente, todas ex-gerente de projetos, passando para fragilidade. Todas elas. Éramos cinco ou seis. E o que, que acontece? A primeira pergunta que eu fiz para elas é assim. Gente, antes de começar, eu vou soltar a primeira pergunta. Como é que vocês estão gerindo a ansiedade de vocês? Porque ter confiança, o que eu estava começando agora, o gerente de projeto, entregar o um projeto na mão da galera, galera, se dividam aí, auto-organizem,
1: e vou acompanhando, que é difícil, não é? Não? Sim. E eu acho que até é mais difícil para quem nos dá estes desafios e quem está lá mais acima começa a ficar muito ansioso para ver como é que os resultados vão começar a aparecer. Será que eles conseguem com esta mudança? E a malta fica muito ansiosa. E é importante ir alinhando sempre expectativas. Mas isso é, é algo. aquilo que eu depois também comentava contigo em off, que é para mim esta transição não foi muito difícil porque eu venho da psicologia Sim. e mesmo eu no tradicional já fazia de questão com as equipas apesar de não ser uma verdadeira equipa porque a equipa era só para aquele projeto e depois desmobilizava não é eu trabalhava muito estas questões também de gestão de stakeholders gestão da de comunicação da de, de malta estar mais colaborativa era mais desafiante do que agora na, na agilidade porque quando tu trabalhas numa equipa que o objetivo é estar lá a, a continuar a trabalhar e não é uma coisa temporária, tens resultados muito melhores do que pessoas que só se sentiam ali, era um grupo de trabalho ou não era verdadeiramente uma equipa, e tu tentavas trabalhar, mas era algo que eu já vinha fazendo dentro da, mesmo nos métodos tradicionais, eu promovia muitos momentos de descontração, team building, de, 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 de happy hour... Ah, momentos sim. de happy hour, de, de interação mais descontraída para, para também conseguir trabalhar ali algumas questões de, de, de gestão de stakeholders Por isso, para mim foi uma transição mais natural e eu, e eu a minha ansiedade é, é consigo lidá-la de, de uma forma melhor, mas vejo que quem está lá do outro lado a uh, à espera do resultado que tem que se trabalhar muito aqui a, 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 o alinhamento, as expectativas e porque as pessoas depois associam que a agilidade é uma anarquia, que não há documentação que não há é estes mitos é. que depois criam, que não há planeamento Sim. continua Sim. a haver planeamento a questão é, somos mais focados na entrega, na qualidade e na entrega de valor com mais, com mais frequência, em vez de, de ficarmos aqui num prolongamento de um, num planeamento de longa duração são, vamos fazendo pequenas entregas e isto acaba por por ter por dar mais resultados.
0: Alexandre, tem o se o... lembra do escritório de projeto, né o PMO. Sim. Né? Hoje né, se fala muito em VMO, né? A parte de valor, né? Porque o, o PMO na realidade ele pega o projeto, se ele está é atrasado, sem custo, né? É muito, é muito performance e pouco valor. Isso aí, perfeitamente. Sim, é uma ideia interessantíssima o VMO, porque ele está, né? O que, que essa, esse, esse projeto está gerando de valor né? ou os projetos em assim, si para o meu cliente do que está controlando né? a criança? Ah, não, é o, o gerente de projeto faz isso, o, o, o escritório de projeto, mas às vezes até o gerente de projeto. Você chegou atrasado hoje, hein? Você está saindo mais cedo hoje. Olha, você está muito quieto. né? Mas isso vem o quê? Depois de esse feedback, outra palavra, né? Que a gente tem a acostumar com relação à transição ágil e digital, é feedback. É, se lembra que você já, acho que todo mundo já recebeu assim, uma, estou te observando já cinco reuniões, o cara passou cinco reuniões para falar comigo. Eu falei isso várias vezes. O cara passou cinco, cinco reuniões é. e veio perguntar é. o que está que acontecendo, porque no primeiro... É, porque não perguntou logo na primeira oportunidade, não é? O né? é, que está acontecendo aí, cara? Eu, eu, pô, cara, então até isso, ah, isso é uma coisa simples, né? esse, esse comportamento, essa atitude, ela vem do, do tradicional de você analisar o, o, a avaliação né, do, do funcionário, do, do teu integrante da equipa, né? Ah, não, isso aí, não pergunta para ele o que que, tá, o que que posso melhorar, está com um problema, posso, resolver, posso te ajudar, né?
1: É, é, e sei. é muito isso que nós também trabalhamos aqui, quando nós tem, na, na MTT temos alguns projetos de, de programa de liderança, e é muito isto que nós também trabalhamos, que é de é mais fácil, se tu tiveres perto das pessoas, deres o empowerment, e se promoveres a comunicação e o feedback... Conseguires mitigar os problemas que possam existir do que estarmos à espera do final do projeto para saber e fazer aqui uma reunião do que é que correu bem, do que é que correu mal e de termos aqui algum feedback. Se tu fores fazendo isto ao longo do tempo, é muito mais fácil e é mais produtivo do que efetivamente estar a, 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 a adiar este tipo de momentos e isto é, é, é chave. Nos, no, no, nos projetos onde eu tenho trabalhado que eu promovo muito esta comunicação e garantir que as pessoas e que há este alinhamento de expectativas e que tu dás feedback e se tens coisas com, com outras áreas e com outras squads de, tens um problema, então bora lá falar com eles vamos lá porque, porque é que vamos estar aqui a adiar que o problema só, vai, só se vai uh, multiplicar vamos já Sim. falar, vamos já pegar nas coisas e com transparência vamos tentar ver formas de contornar. E isso é, é chave dentro das organizações.
0: Interessante quando a gente fala, né tem alguns vídeos aí na, na internet que são muito legais, que falam sobre os valores do Scrum. Né? Ter coragem, né? respeito, tá? você ter comprometimento. Porque as pessoas não se tocam nisso, né? porque às vezes, ah, não vou falar com ele toca, vai, vai machucar ele, ou ele está assim, né? ou alguma coisa. Não. A gente tem que ser dito, a transparência é a parte do seguinte princípio. Né? Você tem que ter respeito e coragem para falar né? Isso é muito junto Porque às vezes a pessoa tem coragem de manter respeito, respeito. De
1: colacha,
0: sim, sim. Né? Ou falar mesmo se nada, né? E manter respeito coisa. Isso gera transparência tá? Porque quando o, o, o meio Onde se desenvolve qualquer tipo de atividade Quando ele é punitivo Quando você erra é, você é induzido a errar e você é punido, mas punido em que sentido? Não é agilidade não quer dizer que pode errar sempre. Mas se você errar mais cedo, você corrige mais cedo. tá? E às vezes você não ser transparente, esse erro e não ter coragem né, de falar assim, eu errei, eu errei aqui, vamos corrigir, né? ou, ou chegar para o camarada e oh, dizer, meu amigo, você errou aqui,
1: cara. o que, que aconteceu?
0: Vamos bora ajeitar aí, né? Vamos, vamos dar um jeito. Do que chegar assim, olha, você errou,
1: sai fora do... Da minha é. E isso compromete qualquer, qualquer equipa, porque este ambiente de segurança psicológica que tu vais criando na, nas equipas permite que as pessoas vão experimentando coisas e que não tenham... Este, é, é como tu dizes, é, não ter medo de errar. É claro que o objetivo não é estar sempre a fazer o mesmo erro, quer dizer que não aprendemos, mas se nós erramos e aprendemos com o que estamos a fazer, isto só traz evolução, e só traz, evolução, isso traz transformação a uh, equipa. E é muito importante trabalharmos mais do que fazer a daily, fazer a Sim. retra fazer a review, mas trabalharmos este ambiente de segurança psicológica nas equipas é mais fácil tu conseguir chegar lá do que propriamente só com a implementação da framework é, é interessante isso cara,
0: porque a gente tem que ficar de olho, a galera que está em transição de carreira, né? o pessoal que está saindo de um lugar para outro né? O, o, e porque muita gente faz analogia de papéis que na verdade não tem muito a ver não porque muda muito o, 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 por exemplo eu, eu fui analista de requisito você foi de negócio, eu também fui de negócio tá? você quando analista de negócio você propõe algumas soluções, você propõe você não, mas você não chega essa é a solução o PO, né, o Product Owner né, quando ele trabalha na essência quando a tua empresa, é, você não é um mero escriba de né, um tirador de pedidos. É és um verdadeiro
1: produtor. Né?
0: É, quando você tem o domínio e tem autonomia, pra, não, isso tem que ser feito. Coisa que não é trabalhada com o analista de negócios, né, ou de requisitos. Não é trabalhado isso. Então, não, não é que o cara que seja um excelente analista de negócio, um excelente requisito, sei lá que for, né? arquiteto da informação, ele vai ter o, o software skill de tomada de decisão, porque também tem que ter software skill de tomada, é. é isso mesmo? Porque às vezes, eu não sei, ele está ali, né? confortavelmente, numa situação de escrever essas coisas, propor soluções, mas não bater o martelo. E, por outro lado, tá, o papel de gerente de projeto, o Scrum Master, muda muito. Muda muito.
1: Sim, sim, e, e não é, e não é uma, não é uma transição que seja óbvia, não é? Nem toda a gente que foi todo de projeto consegue passar para Scrum Master, porque quando nós falamos de agilidade e dizemos que o foco são as pessoas e a gestão das pessoas, este todo projeto também tem que ter esta vontade, porque o Scrum Master é o quê? É muito de pessoas, muito de trabalhar a equipa. Ele não vai ali gerir se o deliverable está em entrega ou não. Né? Não tem essa responsabilidade. Sim. É muito gerir as pessoas, a equipa, a garantir que tudo funciona da melhor forma, mas dando autonomia. E não é... E, e por isso, muitas vezes, quando tu és todo projeto e começas a trabalhar na, na, na agilidade, tu te tens que ver onde, as tuas, a tua essência, onde é que Sim. ela se posiciona. Sim. Não, não, não podes fazer esta transição porque às vezes é, é tipo ensinar um peixe a subir uma, uma árvore, não é?
2: Tu não Sim. podes ir contra
1: a natureza de, das pessoas. Sim. Tudo é uh, e, e educacionável, tu consegues aprender, mas tens também de ter este, este interesse pela gestão das pessoas e, e, e às vezes acontece, tu tens estas transições e as coisas que não correm bem porque depois em termos de gestão de pessoas não tens as skills necessárias e nem tens a vontade de aprofundar estas skills e, pois, às vezes, as experiências não, não correm bem.
0: O interessante, né? Eu, a gente tem que falar isso porque, quê? Né? A gente está falando é, de uma maneira de você se educar, né? Como Scrum Master, né? gerente de projeto. Beleza. Mas a gente sabe que quem trabalha em consultoria com cliente não vai ser sempre ágil. A gente vai tentar o máximo possível, né? Implementar o mas muita gente sabe que o cliente é tradicional. Você tem que ter um status report, você tem que ter né, algum tipo de
1: cronograma, formato de roadmap.
0: Tem muita negociação ali
1: muita, muita, é muita negociação para conseguir ir implementando e tirando aqui algumas coisas. É. É. gestão de expectativas pois né, é. Cara? É, é, é é muito quem faz esta transição Sim, isto é, é. então nós que trabalhamos na consultoria eu trabalho na consultoria, quando tu chegas a um cliente e te apresenta o desafio tu vais com a expectativa de que agora vais introduzir este mundo e o outro e depois tens que perceber que é primeiro tu tens que olhar para a tua realidade e é aquilo que eu digo digo sempre às equipas com quem começa a trabalhar fiquem descansados que eu de repente não vos vou pedir para vocês fazerem o pin vamos ver o que é que vocês têm vamos ver o que é que é oportunidade de melhoria, perceber as dores e vamos fazendo aqui um roadmap calmo de Sim. passo a passo vamos evoluindo e vamos, e vamos transformando aqui algumas coisas e depois é engraçado que o feedback é eu sou exigente, mas um exigente que, que lhes dá liberdade para não, não se sentirem sufocados com, com, com a transformação e acho que este é um dos sucessos das vezes nas equipas que é tu não quereres ir logo com, a, com, a, com o fogo todo de, de mudar este mundo e o outro porque às Isso. vezes pode não correr bem Epá, vamos passo a passo vamos é uma transformação mais lenta é Isso. os resultados demoram mais tempo a, a surgir, demoram mas é mais eficaz? É
0: e interessante a gente falar o que que acontece cara a gente às vezes que conversa fala tá com muita gente e é da palestra as pessoas perguntam sempre assim e é pertinente a pergunta em quanto tempo consegue se transformar né aí a pergunta básica é depende né empresa, quanto tempo a gente consegue transformar uma empresa ágil? Aí depende da cultura aí tem que fazer aquela análise toda tá De como é que está a cultura dessa empresa? É. A empresa é muito tradicional, aí é proporcional, né? de proporcional, a quantidade, de tempo que você vai né, demandar para você transformar, é né, ou de repente mudar alguns paradigmas dentro. Porque uma, um, eu tive com o um Carol aqui e ele falou justamente isso, gente. Imagina você que vai todo dia na academia, já está um tempão na academia, na sua academia, né? Vai, ó, né faz treina sempre. Aí no, no, aí, no final de semana, na segunda-feira, quando você entra lá na academia, cara, mudou a posição dos aparelhos todos, mudou tudo. Caramba, você tu fica perdido, tu fica chateado, tu fica muito aí, aborrecido.
1: Claro, claro. Né? Então, porque, porque, de repente, mudou tudo, não é?
0: É, olha, o, o Carlos Jacinto, ele fala daqui com a gente, olha, ele falou assim, ó,
1: o problema é que as
0: empresas, por vezes, não querem pagar um P.O., um esclumagem. então querem apenas um PO que também é escromagem, isso aí é comum, cara, acontecer é, isso é,
1: e, 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 e geralmente o investimento nestas áreas da agilidade, às vezes é, fica para o segundo plano no, no, onde eu estou a trabalhar agora eu estava uh, em, em duas áreas diferentes a dar, a dar apoio a fazer coaching em duas áreas diferentes e houve uma que uh, o budget foi reduzido e a primeira coisa que, que eles reduziram foi o, o coaching. e fiquei só com outra área. O que eles dizem é, tudo aquilo que se conseguiu evoluir, neste momento está tudo a retroceder. Eles não têm não tem budget para aquilo, mas veem o valor. Porque tudo aquilo que estava a ser feito, de repente com a saída de alguém que estava ali a promover o, o entrosamento da equipa, ele está a sentir que está tudo a desmoronar. Porque já, tem, já, já estão a pensar aqui em alternativas para ver como é que eu faço para voltar a ter aqui coaching outra vez, porque efetivamente hum, as coisas não estão a resultar. O,
0: o que é interessante quando Mas... o cara vê friamente, ele vê número, né? Bom, é. Essa equipe vale 10 e outra 10. Cara, tem que cortar 10. Mas por que tem que cortar 10? Porque tem que cortar 10. Né? Mas não vê que aquele 10 que ele pode manter ali está gerando valor e vai ver com o tempo. Né, uma possível melhoria, né? Você não ganha 10. De perder 10, você está ganhando 12, 13, 14, né? quantidade de números, né? A gente for ver numericamente. Mas a parada é o seguinte, antes. Eu estava conversando contigo antes, que em 45 minutos eu ia falar que ia dar o começo do fim. Né? E já estamos com 51 minutos. Né? Porque o papo é legal. É um papo de, de, de boteco que chama aqui. Como é que chama o barzinho na. na...
1: Tasca. Tasca. Tasca.
0: Tasca. Ah, legal. Então aqui era uma conversa de Tássica, né? um bate-papo, foi tranquilo para você? Gostou? Super, tia...
1: super tranquilo.
0: E eu convido você. E, e foi, né? ah. foi
1: o encontro das minhas expectativas, porque eu já tinha ah, visto é? com os outros ah, legal, e eu já legal. sabia que ia ser uma coisa tranquila ah, que eu bom, gostei que muito bom. Da, da, da tua onda. É,
0: porque... Não, porque na realidade, cara, é um bate-papo, é uma descoberta. Eu tipo, é. estou descobrindo quem é o Alexandre aqui, o que, que ele faz, e é uma conversa solta. Porque direcionado é muito ruim, cara. Pô,
1: muito ruim. É. Cara.
0: <risos> é. Você vê que a gente não combinou nenhuma pergunta. Nada. Né? E isso é bom, porque é um bate-papo de conhecer mesmo as pessoas. Então, o Alexandre, eu vou botar a musiquinha antes de... É, depois que você der o pitch aí de despedida, eu vou botar a musiquinha que eu gosto daquela musiquinha do... do... Sábado, né? De manhã, aquilo que é muito legal, mas cara, antes de a gente fechar aqui, eu colocar aquela musiquinha, né? Que diz um, um pitch aí de um minuto, dica alguma coisa assim que você acha que legal. Olha, gente, quem olha, tá é, sofrendo é isso,
1: assim: tá quem, quem tá no caminho da agilidade, a palavra de ordem é resiliência, é tenham paciência muita força, porque efetivamente os resultados depois começam a aparecer. Pá, no início a malta desmoraça um bocadinho, fica um bocado chateada porque as coisas não não correm da melhor forma, mas é é, é muito interessante de começar a trabalhar e a ver as equip o resultado das equipas a dar certo com estás a trabalhar o mindset e estás a trabalhar a forma de trabalhar e de, e, de e, e e e é muito gratificante ver as pessoas a agradecerem e, e efetivamente elas reconhecerem aquilo a, a, como mudou a forma como elas estavam a, a, a trabalhar e como mudou o dia a dia delas e isso para mim é o é o mais gratificante, é perceber que elas estão nessa onda e aquilo está a fazer sentido e está a, a mudar a, a, a vida
0: o, eu tava, você começou a falar e eu pensei uma, uma coisa aqui, não vou terminar agora, agora não só vou fazer uma última pergunta eu refleti aqui uma coisa, voltando lá no início tá, do nosso bate-papo, é o seguinte, é, a gente falou, é, eu falei assim, olha, a gente poderia fazer um comparativo de quantos aplicativos no telemóvel português e o celular do Brasil tem. E o que, que acontece? O que, que eu parei para refletir aqui? O mercado português da área de TI está voltado muito para fora de Portugal, não é? Uhum. Então, os trabalhos, os jobs, todos eles são na língua inglesa, na maioria das vezes. Sim, né? sim, 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 é. tens muita coisa na língua inglesa. England. Muita coisa, assim, tipo 90%, é? 80%, Tem algum desenvolvimento para Portugal que seja na língua portuguesa?
1: Sim, sim, tu, tu tens, muitas equipe, tens muitas equipas que sim, continu, muitas empresas continuam a trabalhar e os, os trabalhos é para cá. Mas tu tens também muitas empresas internacionais em que... Tu estás a desenvolver cá e está a ser consumido nas outras Sim. geografias da mesma organização. E, e isso leva a que há, haja muita coisa a ser desenvolvida em, em inglês. Entendeu? o o é que acontece?
0: Quem nunca viu falar sobre. Quem nunca entrou no pipocage, Não sabe. E as pessoas pensam: ah, eu vou para Portugal, porque na Portugal a língua é, é né, o português. E eu vou começar a trabalhar em português, na área de tecnologia e tudo. Mas a maioria das empresas, como você disse agora, e a gente já vem falando já há um certo tempo, tá? elas admitem o estrangeiro, né? o cara que não é português, mas com exigência de língua inglesa por conta do, da demanda. Você é. acha que daqui a um tempo o, o, a, o português, né? Portugal em si... Pode surgir alguma demanda interna? Eu, olha, eu só quero fazer é, aplicativos portugueses, tá, na língua portuguesa, e tem essa demanda realmente, se a pessoa não... O que você acha disso? Eu, olha,
1: não, não. Não, não consigo dar uma opinião com baseada em dados, porque não, não os tenho. Sim, mas é. na minha, Mas na minha percepção. Eu acho que é difícil porque não temos um mercado suficientemente grande como tem o Brasil ou outras Sim. outros países de grande dimensão e que como temos uma, uma dimensão mais pequena é mais fácil tu estares a fazer coisas que sejam consumidas cá e fora do que ter só uma grande demanda só de coisas para serem consumidas em, em, em
0: Portugal. É porque até o o o, 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 o Carlos Jacinto está reforçando uma coisa que a gente vem falando, tá? Já né que o Carlos Jacinto falou assim, a inglês é mandatório para trabalhar em, em Portugal. Perfeito. Isso
1: porque tu eu... tens muitas equipas multiculturais é, é, mu é muito usual tu teres malta que trabalha aqui e que tem que trabalhar com Espanha, com sim, UK, sim. com outras... Grande parte do, dos, dos, do, das empresas onde eu tenho estado a, a atrapalhar, é, é, é muito isto. Tu tens várias, a empresa tem muitas geografias, está sim, tá, sim. Tá, representada em muitas geografias e tu trabalhas com pessoas daqui com pessoas de outras geografias e por isso o inglês é sempre mandatório e eu acho que é uma realidade que se vai manter uh, para sempre.
0: É, ó, Tem uma última pergunta aqui, que é o Alexandre Silva, ele pergunta aqui, ó, como é o comportamento da cultura ágil quando se trabalha em diversas cidades de empresas projetos projetos né?
1: É, aqui tem aqui tens a dificuldade acrescida que é, tu trabalhas cá e trabalhas com outras geografias. Mas uma coisa que é interessante e, 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 nos, e na, nas organizações que eu tenho trabalhado, que é, nós cá em Portugal, muitas vezes, somos a geografia que está um bocadinho mais atrasada em termos de agilidade. E o facto de trabalharmos com outras geografias, faz com que nós tenhamos que apressar o nosso passo Eu já tive muitos, uh, muito, já tive algumas iniciativas em que a própria organização mais global, o objetivo era nivelar a maturidade da agilidade e, por isso, nós tínhamos que correr um bocadinho atrás para chegar onde os outros já estavam. E isso leva-nos a, também, é mais um driver para desenvolveres a agilidade em Portugal. Ah, tu queres estar né? ao nível que os outros também já estão. Olha, o Carlos Jacinto
0: falou aqui, ó. ele ó, já trabalhei para o aplicativo português, né? Mas o, o, tudo o, as histórias né, eram em inglês. Interessante isso. Né? É, porque é, vezes tu, cultura,
1: né? é, porque muitas vezes tu tens, isto, tens, tens colegas que não falam uh, uh, português e estão cá a trabalhar em Portugal, mas também não falam. Nós trabalhámos numa empresa em que muitas das vezes a, a, a língua que tinha que ser utilizada era uma empresa que é portuguesa, mas que trabalhávamos com pessoas de. de da Índia, de, sim, sim. De, de outros lugares do mundo e, e a língua tinha que ser o, o inglês para todos sim. entendermos. Beleza, então tá legal. Cara, antes da gente se despedir aqui e você
0: tá sendo convidado aí, né, a vir voltar mais vezes quando você tiver afim, o Alexandre. Ah, eu é quero uma trazer... honra voltar sempre. É, é uma Vamos honra voltar. <risos> Vamos voltar com o Vitor aqui, o sim, sim, voltar com ele e que se você quiser trazer
1: mais portugueses
0: para a gente mais conversar. Tem, ah, tem.
1: Pessoas sim. muito interessantes para, para poder também sugerir. Ah,
0: é... à vontade. Você tem meu WhatsApp, a gente mantém e não vai ficar seis meses, pelo contrário. Daqui a dois meses ou um mês e meio a gente volta, você fala, e você tem mais duas ou três pessoas aqui. A gente tem muito uma, gosto. Uma equipa aqui, né? E desafi...
1: mais... desafiá-los a, a virem cá e, e batermos um papo aqui.
0: E é muito, é muito bom saber muito bom. disso. É. Mas antes, a gente, bora botar a vinhetinha, aquela vinheta que eu gosto. A galera que não chegou tarde não viu, né? Mas olha só, gente, que legal. E a gente vai, vai acabar a vinheta, a gente volta pra cá um tchau, mas você fica aí, tá? Pra gente dar um feedback. Sim, gente...
1: sim, sim, sim.
0: Então, vou botar a vinheta aí, que eu sempre coloco no início, agora vou colocar no final. Bora lá. <música>
1: <risos> é muito, muito giro esta vinheta. Muito legal, né? Então tá é joia. O, o Carlos Jacinto mandando um abraço para todo mundo. Um né? grande abraço, Carlos. Um grande abraço a todos que nos estavam a ouvir. O
0: Alexandre também, o Silva mandou aqui, Ó, muito bom o bate-papo. Galera, eu tô a fim de fazer mais, né? Assim, sábado é legal, também é tranquilinho, um dia tranquilaço. Então dá um tchau para galera aí, mas você fica aí para gente dar um feedback. E a gente volta aí quando... Semana que vem, cara, tem uma pessoa de coisa para fazer aqui. Tem muita coisa bacana acontecendo no tua é bem eu, legal. Ah, eu diga. tenho estado
1: a ver já os planos dos próximos
0: também. Ah, legal. Já estou de olho. Cara, vai vir aqui um cara. É o seguinte, um cara me procurou. Um camarada. ao o Igor Cardoso aqui, mandou show de bola. Pô, legal. Vai vir um finlandês aqui. É o seguinte, a gente vai falar sobre uma plataforma... É de gamificação, né, de educação. Então, muito legal, Sim, é finlandesa. Aí é interessante que vai vir o um brasileiro que começou comigo e vai vir o um finlandês que, que conhece bem o português, fala bem a Bessa. Então, ansioso que a gente não se falou ainda. Eu só bati o papo com o um brasileiro e ele gostou. Ele tá interagindo, legal com a gente. Olha só o Antônio aqui, paz. Não conheci o podcast, mas fiquei fã. Boa conversa e com grande forma de convidado. Pô, legal, grande, Antônio.
1: Grande abraço, Antônio.
0: Ah, legal, maneiro. Cara, divulga aí, assina o canal, cara, que é interessante no YouTube. Chega aí, assina o canal aqui para mim.
1: Eu, eu já assinei o canal e já está aqui nas televisões de casa e tudo. A malta já, já estava assistindo. Ah, tudo. legal. Que bom, que bom.
0: Então, dá um tchau para galera aí, mas fica aí para lhe dar um feedback. Tá bom, camarada? Tá bom. Valeu, gente. Um grande abraço para Um abraço. Pra